0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Espelho, uma antologia de contos narrados e sonorizados. Semana sim, semana não, novos episódios serão publicados, e entre os episódios, um teaser do próximo. No episódio de hoje, o um menino desaparece sem deixar rastros, e Dante deve investigar. O texto é de Júlio César. O quarto estava bagunçado, como o de qualquer jovem. O menino colocava o tênis após tomar banho. Seus 15 anos mostravam bem em seu porte. Cabelo loiro e olhos azuis. Algumas espinhas vermelhas aqui e ali, magrelo e esperto. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha e iluminava bem a simples mesa de café da manhã, com algumas torradas, leite e café. Bom dia, filho. Disse sua mãe colocando uma xícara na mesa. Se você não lavar a louça hoje, não vai sair com seus amigos essa semana, tá ouvindo? Tá bom, mãe. Disse o menino. Ele agora anda por um beco que fazia parte do seu trajeto diário. E, quando sai na rua na qual o beco ligava, viu que o seu ônibus escolar verde claro já o aguardava na esquina, com a última criança entrando. Ele dispara em direção ao ônibus, sabendo que sua mãe ficaria furiosa se perdesse o ônibus e tivesse que voltar para casa. O motorista é compreensivo, e o aguarda. Valeu, motor! Em resposta, o motorista faz um joinha, aperta o botão de fechar a porta e acelera enquanto o menino vai tirando a mochila das costas e avança para o fundo. As crianças estavam quietas. Amanhã fazia com que todas estivessem com sono e sem nenhuma disposição. O que mais se viam eram elas encostadas nas janelas, usando seus casacos roxos como travesseiro, ou uns aos outros. No fundo, viu um gordinho moreno de cabelo comprido acenando para ele, o chamando. Era Paulo, mais conhecido como Paulinho. Um maldoso apelido sarcástico por ele ser um tanto acima do peso. Fala, Paulinho. E aí? Tu viu que foda o Carnage? Disse o menino referindo-se a um jogo. Foda demais. Nada mais foi dito. Se fosse outro dia qualquer, teriam conversado por horas. Inclusive, durante a aula. Mas ele estava preocupado. Algo em sua mente o perturbava. Que doido, né? Disse Paulinho no intervalo da aula. Aquela menina que sentava do nosso lado sumia assim, sem ninguém saber nada. Como que era o nome dela mesmo? O menino se esforça para esconder a sua reação. Não sei. Paulinho percebe o clima estranho. Aquele papo claramente perturbava seu amigo. Ele sabia como ele era sensível para essas coisas. Então decidiu puxar outro assunto relembrando do jogo no qual haviam brevemente conversado sobre mais cedo. Depois da aula, eles saíram e foram direto para o ônibus, que ficava imediatamente na saída da escola. Porém havia algo estranho. O menino viu uma pessoa na qual ele não conhecia, parada no extremo lado direito do muro que separava a escola da rua. Um homem que observava o movimento, de forma aparentemente inocente. Por um breve segundo, o menino troca olhares com o homem antes de entrar no ônibus. A viagem fora tranquila, jogando conversa fora com Paulinho e observando os prédios e carros passarem. Quando desceu no mesmo lugar no qual havia pegado o ônibus, ele logo prosseguiu para o beco, no qual ainda haveria uns dois quilômetros para que chegasse em casa. A rua ficou vazia. Não havia ninguém na calçada que estava próximo dele. Somente uma ou outra pessoa caminhando apressada e desviando das goteiras. Ele se lembrou do homem que havia visto na saída da escola. De forma estranha... Na qual se posicionava encostado no muro Parecia relaxado Mas em algum lugar da sua expressão Ele via uma má intenção Como o olhar de um gato Antes de pular em sua presa Sua mente foi se tornando tumultuada e instável Se lembrando dos maus sentimentos Que a última semana lhe deu Se lembrando dela As sombras começaram a assombrar o canto de seus olhos Presenças que não podiam ser vistas ele olhava aflito, de um lado para o outro, e não via nada, mas conforme se aproximava do beco, mais assombroso se tornava o sentimento grudado em seu peito. Ele ansiava pela chegada do beco, e por isso apertou o passo, mas ao mesmo tempo, tinha medo do que quer que poderia estar lá. A quina de tijolo cru estava se tornando cada vez mais nítida, e ele já conseguia ver alguns pedaços de jornal e sacos de lixo que estavam encostados na parede do beco. Cada vez mais próximo. E próximo. Ele sentia como se a sombra estivesse praticamente grudada em sua nuca agora. Podia sentir o frio que ela emanava. Agora, ele temia olhar para os lados. E próximo. Ele apenas enfiou suas mãos no bolso de seu casaco, aguardando a chegada do beco. E próximo. Já podia sentir a corrente de ar fresco vindo da fissura entre os prédios, até que se vira e entra. Ali parado em frente a ele, está aquilo. Dante acorda em seu apartamento. Fora mais um daqueles malditos sonhos, no qual ele achava viver uma vida inteira. Uma vida falsa, criada em seu subconsciente. Seu gato vem da cozinha e pula em cima da cama. Dante o afaga e logo se levanta e se espreguiça. Na cozinha, ele abre a geladeira, enche um copo d'água e o coloca em cima da mesa. Do canto da mesa, ele pega um maço de cigarro, tira um e o acende assim que o coloca na boca. O mentolado formiga e a luz verde e vermelha do neon que vinha da janela da sala inunda o cômodo, já que a cozinha e a sala eram separadas apenas por um balcão. As luzes alternavam entre si como um metrônomo, elas vinham de um letreiro que anunciava um restaurante no andar de baixo. Com o cigarro preso entre os lábios, ele se estica até em cima do armário e pega a sacola da ração do gato, colocando um punhado em seu potinho, onde o animal aguardava ansiosamente e logo começou a comer. O apartamento inteiro era bem bagunçado, como se espera de um homem de 34 anos que mora sozinho. A fumaça do cigarro saía calmamente da sua ponta, fazendo voltas e mais voltas no ar, até que desaparecesse enquanto suas cores alternavam entre o verde e vermelho. Foram um sonho estranho. Ele realmente sentira como se tivesse vivido 15 anos de sua vida como um menino de outra família. Mas todos os sonhos eram assim. Reais demais até que se acorde. Estranho. Ninguém costumava chamá-lo tão tarde da noite, ou tão cedo, dependendo do seu ponto de vista. Ele procurou uma camisa regata branca, que estava em cima do sofá de couro e a vestiu, conforme ia até a porta. — Você é o Dante? Ele sacode a cabeça, enquanto dá uma última tragada no cigarro. — Eu tenho um serviço para você, disse a mulher de meia-idade, morena, com o um rosto vermelho de choro e o lado esquerdo de seu rosto inchado, com marcas de pressão. — Claro. Entra aí. A mulher entrou e ficou num canto com as mãos juntas na frente do corpo onde segurava uma bolsa pequena. Dante apagou o cigarro no cinzeiro na mesa de centro e abriu uma porta, que dava para um escritório minúsculo, com uma mesa e uma cadeira, e pilhas e mais pilhas de papel ao redor. Da cozinha, Dante traz um banco e o coloca em frente à mesa, fazendo um sinal para que a mulher se sentasse. Após ele se sentar, a mulher começou a falar. Eu preciso da sua ajuda. É o meu marido. Ele saiu de casa hoje, como, como ele sempre faz. M mas dessa vez eu fui brigar com ele. Aquele miserável. Eu não aguento mais. Quase todo dia ele sai e torra nosso dinheiro com prostituta. Eu até entendo que um homem precisa se aliviar, sabe? E, e como eu também trabalho, eu não consigo dar conta dele. Na verdade, ele já tinha chegado em casa bêbado hoje. Aí eu fui reclamar com ele, que ele tava gastando dinheiro demais... Que, que se ele precisasse se aliviar, que eu tava disponível para ele. Aí ele me disse... Me disse que não queria nada comigo. Que tava cansado de mim. Aí, quando eu insisti, a mulher abaixa a cabeça, inclinando-se de lado. Onde Dante vê um hematoma no rosto, que antes ficava meio escondido pelo cabelo. A mulher derrama mais lágrimas. Eu amo tanto ele, mas eu não posso aguentar isso. Eu já aguentei demais, muito mais do que eu deveria, muito, muito mais. Tudo, tudo que eu fiz por ele, e ele me faz isso. Dante oferece um lenço de papel à mulher, que aceita. Eu quero que esse filho da puta não volte mais pra casa. Entendi. Ouvi que você cobra 300 por isso, certo? Ele sacode a cabeça positivamente e a mulher coloca o dinheiro em cima da mesa. Dante a observa por alguns segundos. Suas roupas baratas, sua tinta de cabelo desbotada, face com uma maquiagem mal colocada. A bolsa tinha algumas pérolas de plástico em alguns encaixes. Porém, em outros, elas já haviam caído. A linha que prendia um dos botões da sua camisa era de cor diferente das outras. Dante então concluiu que essa mulher era definitivamente pobre. Mas estava decidida que queria que aquilo acontecesse. Ele se estica para as notas e puxa somente uma. Fica com o resto. A mulher estranhou. Antes que eu mude de ideia. Ela pegou as duas notas que haviam sobrado e as amassou de volta para a bolsa. E onde que o seu marido tá? Hum, Na sete gatinhos. Após pegar uma foto do homem, Dante se despede da mulher e ela sai. Enquanto andava até o prostíbulo, Dante pensava no caso. Como aquela mulher chegava ao ponto de aceitar aquele homem grosseiro com ela? Mas lembrava que desde que a polícia parou de cuidar de casos pequenos como esses, a sociedade só piorava, e sobravam os policiais freelancers cuidarem desses casos. Mas aí, nem toda mulher tinha condições de pagar um, e ficava por isso mesmo, criando uma cultura repugnante de abuso consensual. Ele mesmo fora vítima do status quo da cidade enquanto crescia. Se não fosse a dívida de seu pai com os trambiqueiros, o homem estaria vivo até hoje, infernizando sua mãe até o seu último dia. Porém... Nem seu pai nem sua mãe estavam mais aqui. A mãe se fora, vítima de uma cirrose agressiva. Ela bebia compulsivamente, para esquecer do inferno no qual vivia. Os ratos andavam pelas calçadas, junto das baratas, misturando-se com a paisagem e quase tornando-se uma bela imagem. Beleza essa que vinha da comunicação entre todos os elementos. A cidade era consistentemente podre. Dante havia pensado inúmeras vezes como sairia daquele bueiro gigantesco a céu aberto. Mas todas as vezes, o destino quis o oposto. Sete gatinhos dizia o letreiro Neon na entrada. Do bolso, Dante puxa seu distintivo, que conseguiram no curso de policiais freelancers, e mostra pro guarda na entrada, que o deixa entrar. Não haviam muitas pessoas na pista de dança, Apenas um ou outro homem nas poltronas em volta das dançarinas de Polidance. Dante passou pelo local, com a foto do marido em mãos, verificando cada rosto e ouvindo as garotas que passavam por ele reclamarem dele estar ali. Que aquilo sempre dava problema. No primeiro ambiente, não havia sinal do homem, nem na área do bar mais à esquerda. Ele pergunta para o barman se ele havia visto aquele homem ali, e o barman responde que não sabia de nada, que não tinha nada para ele ali. Dante agradece e continua a procurar. Decidido que não encontraria nada ali, ele vai para outra área, que eram os quartos particulares onde as meninas poderiam atender seus clientes de maneira mais privada. Era um longo corredor, com várias portas do lado esquerdo. Já que não haveria melhor forma, ele decide procurar um por um. A sequência era sempre a mesma. Abre porta, confere com a foto, fecha a porta. Abre porta, confere com a foto, fecha a porta. E assim ele foi 13 vezes, até que na décima quarta, ele abre a porta, confere com a foto e dessa vez bate. Um homem amarrado na cadeira, com uma mordaça fetichista na boca e encarando uma mulher nua com um chicote na mão, era, de fato, o marido de sua cliente. Dante puxa sua arma do bolso para fora e antes que o homem consiga fazer algum som de medo, sua cabeça explode em miolos para o ar. A garota de programa leva um leve susto, mas não exprime emoção nenhuma além dessa. Somente descontentamento. Caralho, é a terceira vez esse mês. Dante se desculpa, tira uma nota do bolso e joga no chão. Então fecha a porta e sai. Mais tarde naquele dia, já no horário de almoço, Dante está sentado numa mesa de um restaurante. Não o mesmo que ele morava sobre. Já estava enjoado da comida gordurosa daquele lugar. Este era duas quadras de onde morava. Próximo mas longe o bastante para ser um respiro em seu paladar. Ele fuma um cigarro enquanto a atendente vai preparar seu pedido. A porta do restaurante se abre e entra um homem franzino, meio calvo, com a cara sem esperança, procurando alguém no lugar. E acha. Olha diretamente para Dante enquanto anda em sua direção, carregando sua boina na frente de seu tronco como um miserável prestes a pedir esmola. Você é Dante, certo? Dante afirma com a cabeça. Posso me sentar? Mais uma afirmação Eu ouvi falar que o senhor é bom em achar pessoas Pessoas que desapareceram Dante sabe que acaba de ganhar mais um cliente Eu preciso da sua ajuda Semana passada, o que vai querer? Interrompe a garçonete Dante só balança a mão com o um cigarro Então a mulher torna sua atenção ao homem Que inseguro diz Whisky Do mais barato mais alguma coisa? O homem olha para Dante e pergunta. Aceita? Não, obrigado. Bebida mata. Diz Dante e em seguida dá um longo trago no cigarro mentolado. O homem esboça um riso e sacode a cabeça para Garçonete, que sai com o um pedido. Bom, como eu estava dizendo, semana passada aconteceu uma coisa terrível. Na quinta-feira... Meu filho... Meu filho desapareceu. Ele estava... E como é que você sabia que eu ia estar aqui? Dante interrompe o homem. Eu, eu não sabia. Eu estava eu indo pro endereço que constava no seu anúncio. Quando, quando eu te vi aqui. Você é igual. A sua foto. Bem, bem igual. Dante olha para a imensa janela ao seu lado, na qual dava para a rua. E se convence. Perdão, pode continuar. É o meu filho. Ele desapareceu desde quinta passada. Tava voltando a escola. Os policiais disseram que não podiam fazer nada e que o melhor seria esperar completar uma semana antes de fazer qualquer coisa. Nós não temos muito dinheiro, sabe? Mas a minha esposa é doméstica e a gente está te oferecendo sete meses de faxina, em qualquer lugar que queira. Me desculpa, mas nós estamos desesperados e não temos... Não temos quase nada... Desculpa. Casos como esse geralmente terminavam com o garoto logo sendo achado e descobrindo-se que ele fugiu de casa só para tentar uma vida melhor, sem ter que passar pela aprovação dos pais com qualquer tipo de trabalho indigno que ele conseguisse. Porém, o apartamento de Dante estava uma bagunça e cairia muito bem uma faxina. Tudo bem. fale mais sobre vocês. Tem algum inimigo? Você e a sua esposa, eu digo. Não. Não que eu saiba. Minha mulher, quando não tá em casa, tá trabalhando. E o mesmo pra mim. Tem certeza que nenhum dos dois se envolveu com nenhum bandido ou pessoa mal intencionada? Sim, sim, eu, eu tenho certeza absoluta. Afirmou o homem com mais certeza que tivera durante toda a conversa. Vocês têm algum suspeito? Alguém que tenha agido estranho desde que o menino subiu? Um vizinho, um amigo, familiar? Não, sinto muito, mas nós realmente não temos ideias do que pode ter acontecido com ele. Ele é um menino tão bom. Atencioso. Delicado, sabe? O homem escorre outra lágrima. Ele não faria mal a ninguém. Nem daria razão para alguém fazer com ele. Mas algumas perguntas foram feitas: se o menino usava drogas ou tinha o hábito de mentir para eles. E nenhuma das respostas apontaram para algo. Por fim, Dante perguntou a escola em que o menino estudava e anota a resposta num papel. Era uma escola que ficava longe dali. Mas como não tinha nenhum outro caso para trabalhar. Decidiu ir lá aquele dia mesmo. Jonas era o nome do menino. Por sorte, quando Dante chegou até a escola, já estava bem próximo da hora da saída. O que seria mais fácil de convencer os diretores a permitirem uma entrevista com alguns alunos. Após o pedido e mais uma vez ter que mostrar o distintivo, Dante conseguiu entrar numa sala de aula. Ele se colocou em frente toda a classe de adolescentes. Eu sou um oficial de polícia. Eu preciso fazer algumas perguntas para alguns alunos. Podem, podem ficar tranquilos. Eu não estou aqui para prender ninguém. Quem aqui é amigo do Jonas? A turma se entreolha, tentando ver se alguém levantaria a mão. Então quatro deles erguem os braços... Numa sala separada, um por um, Dante os interroga, mas nenhum deles responde nada que possa ajudar. A percepção geral era que o menino era só mais um garoto pacato, que não poderia ter se envolvido com nada muito pesado. As duas informações interessantes que conseguiram era que uma menina havia também sido dada como desaparecida uma semana antes de Jonas desaparecer. E a outra era que um aluno estava faltando às aulas desde que Jonas desaparecera mas que nem alunos nem a direção sabiam o que estava acontecendo. Talvez os casos poderiam estar correlacionados. Por via das dúvidas, ele pegou o endereço dos pais da menina que sumira e do menino que estava faltando com a direção da escola, pediu desculpas à professora por interromper o fim da aula e sai da escola, decidido a voltar pelo caminho no qual o pai descrevera que o menino sempre fazia. No ônibus, Dante se lembrou de todos os planos que fizeram com sua ex-esposa planos de fugir daquela cidade nojenta, de tentar uma vida nova em outro lugar, tentar um recomeço, mas sua mãe sempre adoecia e todo o seu dinheiro, que não era muito, ia para cuidar dela, até que seu sofrimento, enfim, acabou. Depois disso veio o divórcio e ele pôde perceber que jamais conseguiria um recomeço, que depois de ver tantas atrocidades, as coisas mais absurdas que o ser humano consegue cometer quando pensa que vai sair impune. Ele estava contaminado. Aquela podridão havia se espalhado e sujado seus pés. Perdido em algum lugar de seus pensamentos, ele pôde enfim sentir algo que estava no fundo de sua mente. Um sentimento de familiaridade que surgiu quando ele chegou na escola. Como se ele conhecesse aquele lugar. Ao descer do ônibus, se deparou com uma parte da cidade que era surpreendentemente vazia. Somente viam-se pessoas ao longe. Andando para lá e para cá carregando coisas com pressa. A rua em si condizia com a cidade, suja, nojenta, com lodo na beirada das calçadas e sacos de lixo amontoados em pontos específicos. Os bueiros exalavam um mau cheiro forte, que era ao mesmo tempo levado e trazido pelo vento fraco. Ele andou pela calçada, observando o chão sujo e as paredes imundas, procurando por qualquer detalhe que pudesse revelar algo sobre a passagem do garoto. O plano era que refizesse totalmente o caminho do menino até chegar na casa de seus pais. E assim ele continuou a fazer, mas até então não encontrara nada. Na verdade, dificilmente poderia ter alguma coisa, visto que o menino havia sumido uma semana atrás. Mesmo que ele tivesse deixado algum vestígio, o vento, a chuva ou até mesmo as pessoas já poderiam tê-lo levado. Em casos como este, a última coisa que se fazia era verificar o último caminho da pessoa, mas como não tinha nada urgente para verificar, e a casa da menina que havia desaparecido há duas semanas ficava bem mais longe, decidiu que não faria mal dar uma olhada, nem que fosse para que pudesse imaginar melhor como foi a situação. Conforme Dante andava, aquela sensação da escola começava a retornar para sua cabeça, a sensação de familiaridade do local. E, com os segundos, começou um tímido incômodo em seu coração, que crescia bem lentamente. Muitas das lojas estavam fechadas ou abandonadas. Tudo se misturava naquela pocilga de lugar. O incômodo crescia. Dante então começou a desconfiar que alguém poderia estar o seguindo. Olhava rápida e disfarçadamente pelo ombro, procurando por alguém. Em momentos, poderia jurar que vinha alguém acabando de se esconder atrás de alguma lata de lixo. Mas essa situação seria ridícula demais. Ele não entendia. Fazia anos que ele não sentia essa sensação novamente um verdadeiro desconforto quase que... quase que um medo tomando seu peito ele não sentia essa emoção desde quando fora casada e temia pela vida de sua esposa todos os dias no momento em que ela saía de casa medo de que alguém fizesse mal a ela ele voltou a se focar no caminho e viu que em frente havia o beco no qual o pai de Jonas havia dito que o menino sempre passava ele tentava se concentrar mas o medo começava a tomar conta de suas pernas. Ele se sentia atraído pelo beco, e ao mesmo tempo sentiu uma repulsa monstruosa, como se seu maior pavor estivesse a uma esquina de distância. Ele se aproximou, e aproximou, até que virou e encarou o beco. Era ali. Ele tinha toda a certeza do mundo. Era ali que o menino tinha desaparecido. Ele tinha toda a certeza do mundo, pois se lembrava. Se lembrava de quando foi pego. Se lembrava de quando foi levado. E em seu sonho.